Sumair de Ali debuterade som dramatiker på Bergen Dramatikfestival med Havet tar det det inte ger, producerat av National Scene i samarbete med Cornerstone. I denna samtalen snackar hon med dramaturg och festivalchef Idunvik om poesi, dramatik och aktivism. Kära alla sammen, hjärtligt välkommen till denna samtalen med Sumair de Ali som vi kallar poesi, dramatik och aktivism. Jag heter Idunvik och är er konstnärlig ledare för Kornstorn och Bergen Dramatikfestival som samproducerar denna föreställningen sammen med Nationala scene. Och vi är er enormt stolta av att få lov till att vara på Sumajas stora dramatiker debut. Sumaja är er 24 år. Men har rukket och utrette ganske så mye i løpet av disse årene. Er kjent som samfunnsdebattant, forfatter, poet og kritiker. Er utdannet antropolog, statist i Morgenbladet, fast kritiker i vinduet og ansvarlig redaktør for det feministiske tidsskriftet Fett. Og har... Bare for å ramse opp litt her, for sine bidrag til norsk offentlighet, mottatt prisene Årets Bodeværing, Årets Stemmeprisen av Natt og Dag, Solaprisen, Ord i Grenselandprisen, Den norske forfatterforeningens ytringsfrihetspris, Amalie Skramprisen, og er også mottaker av Statens kunstnerstipend for yngre, nyetablerte kunstnere. Og i kveld debuterer hun altså som dramatiker med en eksklusiv one-off-visning og førpremiere på store scene her på DNS som del av Dramatikkfestivalen. Men jeg tänkte at vi skulle gå lite tillbaka til der det startet, om din vei in i skriften. Du begynte med poesi da du var rundt 16 år. Ja, fortell om det. Eller jag vet och jag har ju läst jag lika och se si att jag läste mig ut av barndomen eh för fanns så stor tröst eh, i litteraturvärlden då. Och jag började jag läste väldigt mycket. Jag läste allt all slags genrer, krimi min favoritgenre. Poesi var det sista jag faktiskt kom över för jag huskar jag hatade diktanalyser på vidaregånde. Eh, men det var Jo, Arnulf Øverlands uh, Europa-dikte, som virkelig, altså det er politisk poesi, som virkelig vekket noe i mig, fordi det var så tidløst. Og det blev skrevet for så, så mange år siden, men likevel så kjente jeg mig igen. Jeg følte at dette angår mig. Så det var, det var politisk poesi da, som på en måte, og gjennom det diktet, at det, den, den verden åpnet seg. Uh, men jeg begynte ikke å skrive for sommeren 2016, da hadde vi vært i London, jeg og søsteren mine som er her. Um, og uh, det er helt sykt, de er i Bergen for første gang. Jeg vet ikke hva, hva de har drevet med. Um, men, uh, og det er på grunn av det at jeg er veldig nervøs. Um, ja, nej, hvor var jeg? Ja, det ja så du leste poesi og ble, lot deg inspirere av... Lot meg inspirere. Vi var i London, og søskenbarnet mitt eh, ble litt sånn tull, på tull irritert seg over at jeg var så mye på Instagram, og drev og skikka og bladde på Instagram-poesi. Så utfordret mig faktisk til å lage en egen konto, mm. og skrive da, og, og var sånn, 
du må få 300 følgere i løpet av en uke. Det gjorde jeg jo ikke, men jeg tok den utfordringen, uansett hvor urealistisk den var. Og så ble jeg bare forelsket. Først og fremst da i politisk poesi, og senere andre former for poesi. I begynnelsen var jeg veldig opptatt av rim, som man føler veldig glad i rap og musikk. Så jeg begynte å skrive, og så samme år skrev jeg jo min første kronikk den høsten. Og så har det ballet seg på, da, kan man si. Men hvor tidlig begynte du å skrive? En ting er å lese og la seg begeistre av litteratur som leser, men når det på en måte rant det ut i din egen skrift, hvor tidlig var du i gang med det? Det var den sommeren, 2016. Og jeg har besøkt den kontoen flere ganger og blitt veldig flau og klisjefylt. Det ble veldig preg av at jeg var mye yngre enn det er nå, og at jeg trodde jeg var veldig unik i min forståelse og opplevelse av det å være i livet, da. Det var ikke noe unikt med det. Og det var veldig sånn platt, og jeg ble skikkelig flau. Jeg vil ikke at en konton skal eksistere, egentlig. Jeg skal ikke si navnet. Jeg tror du bare pirrer nysgjerrigheten på alle nå. Det var ordentlig kjent. Men da skrev du med utgangspunkt i egenlevde erfaringer, ikke sant? Da var det ditt eget liv som var utgangspunkt. Jeg var veldig mye på en nettside som heter Tumblr, og var veldig sånn tenåring som var litt sånn forherliget og romantiserte det å være litt sånn små deprimert. Jeg skrev veldig mye om det, og sånn kjærlighet. Så i begynnelsen var det ikke noe politisk ved det, egentlig, og det var ikke noe sånn... Det var mer sånn det indre livet da, og identitetskrise, men uten at jeg klarte, eller hadde et språk til å på en måte navngi alt det jeg gikk og bar på, og hvordan det var veldig knyttet til omgivelser, men også offentlig ordskifte, og hvordan man omtales, og hvordan man igjen tar det til seg da, internaliserer det. For det er jo mer present i din andre utgivelse, som da kom i 2018, år etter debuten, som var «Ikke vær redd, sånne som meg». Hva var det for noe? Det var samlaget fylt i 150 år, og de spurte enkelte skrivende mennesker og forfattere om å skrive om deres egne norske røyndom, virkelighet. Og da utgangspunktet, når jeg takket ja, det var fordi det var veldig lite. Jeg hadde andre prosjekter, så jeg forstod at jeg kan ikke skrive langt. Og jeg hadde heller ikke jeg hadde ikke noe trening i å skrive langt heller, da var jeg veldig vant, jeg var spaltist i klassekampen, jeg var veldig vant til å skrive kort, spissformulert, relevant, aktuelt, rett ut her og nå. Så det å dvele og ta meg god tid og breie meg helt ut, litterært, og også da i sakprosessform, det var jeg ikke vant til. Men jeg takket ja, fordi det var kort og lite i en pamflettserie, og jeg skrev da, det jeg ville skrive om var en ung jente som heter Soha Al-Hajid, som hadde skrevet en kronikk på NRK Yttring, der titelen var «Ikke vær redd, sånne som meg». Og det var bare noe med måten hun skrev på. Hun kom jo fra Syria som flyktning, hun flyktet fra kuleregn og kom til Norge og trodde hun og familien hennes kom til å oppleve fred, og så blir de møtt med mistenksomme blikk og hverdagsasisme og det ene og det andre, og hun skrev veldig sårt om disse opplevelsene, og denne skuffelsen da, og også denne 
ja, oppgittheter da, når det kommer til hvor grusomme vi kan være mot hverandre, vi mennesker. Og jeg husker veldig godt hvor det gjorde så sterkt inntrykk på meg, for jeg kjente meg veldig igjen i hennes beskrivelse av det å bli oppfattet kontinuerlig som et problem. Og det å hele tiden være gjenstand for en eller annen form for konstant problematisering, eksistensen din, hvordan du er, hva du gjør, hvordan du lever, hvordan du ser ut, hva du går i, alt. Du er hele tiden et samtaleemne, da. Hun skrev at, hun var liksom, og stilte et sånn åpent spørsmål om ikke folk ser at hun drømmer og ler og gråter på det samme språket som dem. Altså, det var veldig poetisk og veldig sårt, da. Så jeg ville skrive om det, og så ville redaktøren min ikke at jeg skulle gjøre det. Nei da, men redaktøren min ville veldig gjerne at jeg skulle gi leseren anledning til å bli kjent med meg, så jeg måtte skrive litt om meg selv, og da var jeg sånn, ok, jeg kom til Norge i 2005, som gjennom familiegjenforening, og så var hun sånn, nei, det er ikke nok, tror jeg, ja. Så jeg måtte brøye det litt ut, og så gradvis ble det da til en sånn intervjubok, slash, egentlig en mini-selvbiografi da. Men det var ikke utgangspunktet. Nei. Om meg selv. Nei. Så det er ikke alltid, når jeg er selv opptatt, det er ikke alltid mitt egen, liksom min egen plan da. Men samme år så kommer det også ut en ny diktsamling, Melanin, hvitere enn blekmiddel. Hva jobbet du med der? Det var interessant, fordi året før kom jo min første diktsamling, Kvinner som hatte menn. Og jeg husker på mottakelsen, jeg fikk jo veldig bra mottakelse, men det var en del som ville begrense min litterære stemme da. Det var enkelte lesninger, sånne tvilsomme lesninger som i enkelte dikt, når de trakk frem eksemplene på disse diktene de mente førte til den og den tolkningen, så var det mye mer preg av deres egen forunntatthet eller fordommer eller tanker om hvem jeg er og hva min litteratur skal være, mer enn hva som konkret står i de utdragene. Og jeg følte meg veldig begrenset. Jeg følte jeg ble fortalt rett ut av en anmelder at poesien min ikke hadde rom for majoritetsbefolkningen. Og ja, så det var veldig mye sant. Så da i den diktsamling nummer to, jeg skjønte ikke, det var lenge etterpå når jeg skrev på et essay i 2020 faktisk, om denne type tematikk da, frivillig, ufrivillig representasjon og båsetting, og det å bli omtalt som innvandreforfatter, eller det at enkelt å gå rundt med begreper som innvandreroman, altså at det hele tiden er en sånn kategorisering, der du er den andre, eller det du gjør er det andre, så forstod jeg at den diktsamlingen nummer to, der er det to prominente karakterer, burkaskjæringen og et jeg da, en person da, en jeg-person som ikke har noen navn og ikke har noen form for tilknytning til mine identitetsmarkører. Burkaskjæringen kan man jo, det er jo noe jeg har blitt kalt, så jeg skulle ha skjellet litt over det, men så skjønte jeg jo, oi, herregud, nå skriver jeg om denne tematikken i dette essayet, og da om det å ta til seg den type lesninger, men også hvordan det blir en del av det. Jeg skrev fra et veldig politisk, dette må vi være var på. Jeg trakk frem andre eksempler på forfattere og andre litterære og intellektuelle i Norge med minoritetsbakgrunn, som da har tematisert det. Og så skjønner jeg at dette gjelder jo også meg. Dette har jo jeg også internalisert. Fordi hvor kom dette jeg da fra? Jeg kan ikke huske, jeg tror det var en direkte respons på at ok, jeg blir fortalt at jeg har ikke plass til majoritetsbefolkningen, da må jeg lage den plassen. Som er jo dypt urefærdig, og 
med tanke på att den generella eller sånt övriga litteraturvärlden är er ju väl mindre överfolkad av majoritetsbefolkningen, ikke sant? Som inte är er rart heller, men så ja, så det det drev jag med i den samlingen då. Det var väl det du frågade, ja. Ja. Så egentligen som ganska direkt en direkt respons ja. på mottagelsen av första diktsamling. Ja. ja. Men tänkte du på det aktivt mens du höll på eller Nei, det är er en sån insikt som traff senare? Det, det kom senare. Ja. Och så är er jag ju väldigt glad i Munk. Det är för han var min ingång till konst och så var det ju man fant ju nyligen ut vad det fjor eller något att han hade malt eller skrivit in på ett av malerierna. Det kan ha blivit lagat av en gal man eller nå nu ser jag inte citat rätt men det var nog han hade fått hör mm. av någon som inte likte konstnären så sa han malt det in då så det jeg, han gjorde det bevisst men så har han tydligen gjort det ubevisst och internaliserat det eller brukt det mm. i mitt, mine verk då. Mm. Och ja, jag var kom på det. Jag hoppas folk tog den. Eh, ja. ja. Nei, det är er klart. Ja. Men för du har ju hela tiden varit en väldigt modig stemme, beskrives som en väldigt modig stemme. Altså, det är er en stor uppgift att påta sig och føle att okej, okay, den den platsen ikke finns så må jag lage den. Mm. Sant? Mm. Eh, men det är er ju ett mot som som ikke kommer utan en pris. Mm. Sant? Mm. Eh, så så hvordan navigerer du i det? Altså, en sånt ett spänn mellan ett sånt jättemot och nästan som ett hybris liksom att tänka att man kan göra det och som samtidigt mm. så så kostar det väldigt mycket då. Mm. Det jag har uh, gjort mig många tankar om det över upp genom åren och jag har jag är er fortsatt väldigt frustrerad över att det, det har i lång tid varit väldigt sån enten eller, ikk sant? Mm. Uh, lite som är och lilla systern min som är er på jakta på jordbärpikne och har lunch där och på besök hos mig i Tromsø i 2000 Det var 19 tror jag våren och jag sitter och är er faktiskt sån psykisk syk jag känner det inte på grund av då hets och trauman knutet till det och det jeg står upp i av ja dödstrusslar som där och så checkar jag bara mailen min och läser den denna mailen från den nationella norska författarföreningen som då säger du har fått en pris så så det ena ögonblicket är er du syk student som då figurerar i norsk offentlig ordskifte på sina måter och i det näste är er du inte längre en fattig student för att säga si sånt ja. och du du är er, du är er, och du får sån under en stjärn från den största institution du känner till yrkesmässigt mm. så det var bara det är er väldigt väldigt högt och lavt och det är er väldigt Det, ja, det er ikke noe jeg unner andre, for å være helt ærlig, for det, det, du kan bli gal av det. Ja, for du tog jo, efter 2018, så tog du dig jo en liten pause, ja, et helt og trakk deg litt tilbake, sant? Mm. Ja. Jeg skulle være ung og dum og oppdage alkohol, ikke at jeg oppdaget det første gang, jeg var ikke sånn Kristoffer Columbus, men jeg, jeg, jeg begynte å drikke, og det var hyggelig. Og, um, Ja, så det, det var väldigt fint. Jag bara var runt i jävla alldene och inte går runt och bara var student och inte går runt och diskuterar hela tiden med folk här ser upp till självklart men som då har levt längre än mig då. Mm. Det trängte. Jag trängte att savna det. Jag trängte också lära 
och då förstå att jag skyller inte offentlighet av något som helst för att jag mm. representerar ingen. Jag är er bara mig själv. Mm. Och det det gjorde också att jag trängde att växa upp där på egen hand och jag trängde att i mycket större grad när jag trakt mig tillbaka förstå vad är er mitt projekt. Mm. Jo det är er att utvida alla rum mm. Och då då trängde jag tänka och ha allt det på avstånd. Ja, sant. Det är ja. upp och ner högt mm. eller lågt. För parallellt med skriften din så långt så har du ju varit en väldigt väldigt aktiv samhällsdebattant så det har ju varit aktivitet på många fronter. Ja. ja. Men det ser du här i Gud. Här festivalchef på Bergen Dramatikfestival. Nej, nej, här du är er huvudpersonen till mig. Ja. ja. Allt men du tar en liten paus men så kommer du tillbaka då med en ny diktsamling så kommer ut vintern 2021 januari ja ja januari 2021 som är er viktig för det vi ska se i kväll när jag ser havet sluktna lyse och då är er det första gång du skriver utan att ta utgångspunkt i egenlevda erfarenheter vad var det du har sagt för att du hade Någon egentligen ganska konkreta motivationer för att mm. gå i gang med det tematiskt. Mm. Vad var det för något? Det var ju alltså jag som jag sa i sted, jag kom ju inte till Norge som flykting, men genom familjeenförening då. Så jag bara invandrade eller flög flög hit ja, ja. Men eh, men pappa kom ju som flykting och det är er nog vi kan ha på något sätt. Det är er sån uskriven regel i huset, det har vi inte snackat om. Det, det har aldrig varit sån inte snack med mig om det. Det har bara vi pratat inte om det. Och i Bodø så var jag ju tillknyttad Redo Kors och hade lagat en jentegruppe och ett eh, vidare arrangerat språk, kafé och så vidare och där mötte jag många flyktingar så flykt och vandring och det att vara eh, asylsökare eller invandrare eh, eller migrant eller ja är er ju något som alltid har varit runt mm. livet mitt liksom enten på nära håll eh, på personlig plan eller professionellt eller liksom arbetsmässigt och det är er, det har fantes och det kommer att finnas flyktingar till evig tid vill jag tro och nu med klimakrisen så kommer det nya former för flyktingar så jag jag huskar ju väldigt gott då det var flyktingkrise exakt bara språket vi brukar är er också väldigt viktigt för någon år sedan eh offentliga ordskiftet var nu har vi ju det ukrainska krigen i Ukraina som ett nytt exempel men man hurdan det var väl liksom alla skulle ta emot de syriska flyktingarna privata personer organisationer till att det bicka över till att det är er ett problem att det hanterar vilket det klarar vilket vi man har ju aldrig sett det när det också gäller ukrainerna det är er, det var lange köer för nyankomna eh 10.000 och några människor som väntar på att bli registrerat och det är er ingen som har man mangler tolk och uh, ukrainska kvinnor som upplever att uh, private chaufförer spör om att hjälpa dem och ge dem husly och så vidare och så upplevde de sexuell trakassering och övergrepp alltså det är er, det sker idag och mm. uh, jag har jag huskar från 2014 då och 15 och 16 att jag lot mig jag märke till att det var väldigt många som gick runt med som föreställning om att med en gång flyktingarna har nått trygg havn, har tak över huvudet, har ma- tillgång på mat och sällskap och hälsotjänster så ska livet börja, ikvant. Då då är er det ett fundament, då ska livet börja, då ska de slå sig till ro, då ska de bli en del av samhället, då kan de 
börja och yta då så de kan då även senare nyta. Det är er ju inte gitt, inte sant? Det är er ju bara för att du har alla dessa ramar runt dig och du har den typ av stabilitet så betyder ju inte det att den jämlikheten knyttat till den resan, den livsomvälten resan man har företat ikke alltså den den existerar ju finns ju i kroppen mm. och alla trauman och allt man har sett och allt man inte har sett. Mm. Så jag vill inte utfordra det först och främst utfordra den föreställningen. och uh, så vill jag också då skriva om inte om mig själv mm. som jag hade gjort så jag började skriva oktober 2016 då kronik med sig och sån och uh, och så poesi. Uh, och det var väldigt det har varit så befriande mm. och det har varit så givande. Mm. Uh, og jeg husker etter at diktsamlingen var ute, så drev jeg og sa til journalister at nu føler jeg mig som en ordentlig forfatter. Yeah. Fordi jeg har for første gang liksom, jeg har jo alltid diktet, men nu føler jeg at den avstand som jeg har hatt, den, nu skjønner alle, alle praten om at det kan være nødvendig mm. i visse projekter da. Mm. Uh, jeg tror nok ikke, ja, boka hadde jo selvfølgelig vært annerledes hvis jeg hadde selv vært flyktning. Mm säkert starkare och bättre. Nej, det tror jag inte. Det är er inte så mycket utsi på på kraften bak detta materiale. Um, så så du ja, jobbar ju länge med den så kommer mm. det men parallellt så så föddes det ju någon tanker om att du har lust till att jobba med dramatik, sant? Mm. Mm. De de tanken eller önskena melder sig mens du egentligen fortsatt håller på med mm. diktsamlingen. Mm. Eh, vad fick dig till att bli intresserad i att skriva på scenen? Jo, alltså igen tillbaka till det jeg sa om att mitt projekt är er att utvidga alla rum i och parallellt med det så är er väldigt det är er, er väldigt viktigt för mig att fortsätta och utveckla min litterära politiska stämma. Mm. Så det handlar om den personliga inre utvecklingen av då som ett skrivande människa och då är er det ju väldigt eh, fint att man måste ha ett mål om att ha total världens herredöme. Nej då. Nej då, men att jag kan jag tror väldigt på att man kan operera eh, i olika genrer och mm. leka med det och hämta inspiration och liksom sy det samma som en sån svärt lappeteppe då. och mm. eh, jag tror på det Cecilie Löfvärd sa en gång i ett intervju om att ett författarskap innehåller fler författarskap. Mm. Och så det var det var bara en tanke en dag och så har jag ju kommit att förstå att tankar och som är er det de de de, de ja de melder sig ofta. Ja, inte bara väldigt så ofta men de de är er liksom ett sånt äktenskap då. Det är er så Det var bara en tanke där så ja. kanske Den men du var, satt alltså jobbet med diktsamlingen och så tänkte du oj detta kunde vara intressant att pröva sig för på scenen. Ja, jag tänkte det en dag och ja. så så det gifta mig då med ja, <laughs> hela den planen. Ja, så du sände in en söknad till fritt ord först. Ja. ja. Och sökte midler för eller skrivstipend för att mm. kunna utveckla detta till en scenetext. Mm. Ja. Och så fick jag stötte och så skrev jag det på Facebook bara för det var hyggligt. Och kan ta kontakt med mig? Då <laughs> var jag ganska chapp på och det inte så många. Och det spurtade om mycket vilket det såg lite sammen. Ja. så vi började ju då en dialog runt detta sånt hösten 2020. Då hade vi nettopp att första utgåva av av Bergen Dramatikfestival och önskat att etablera det som en biennale. så det har vi gjort. Den har sin andra utgåva nu. 
Eh, så då började vi vår dialog och så och så har du skett en del ting sedan då, mm. sant? För du har ju nämnt att eh, först när diktsamlingen var ute, mm. så kunde du verkligen börja jobba mm. med det som skulle bli teatertexten. Ja. Ja. Jag syns det var väldigt vanskligt att på något sätt sjunglera mellan dem bägge samtidigt för det till att med så var ju texten som är er i antologien, festivalantologien och som vi ska se efter på herregud. den var ju väldigt knyttad till diktsamlingar, ikke sant? Det var ju mer eller mindre diktan och mm. och jag var väldigt väldigt så här hur ska jag klara och och liksom konvertera detta eller liksom överföra detta eller ge den ny formen Så jag hade alla dessa frågor och jag huskar att texten började bara bli ett sånt större större problem för jag hade inte svar på dessa frågor. Mm. Men dessa svar han uppenbart det samma eller mindre alltså kör helt ut av luften med en gång samlingen var ute då klarade jag att se på dem som två separata projekt och därmed också två separata historier. Mm. Och jag syns ju det är er, det har varit så spännande. Du har ju varit min dramaturg också och det är er ju de runda vi har haft som har gjort att texten har Och de samtalen vi har haft om text som jag har suttit så pris på men som verkligen har lyftat texten det är er det som har gjort att jag lärt så mycket om det att skriva dramatik och för det det är er, sant det 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 är er ett sånt på ett sånt kontinuerligt arbete en tankeprocess som är er så den är er, den är er ganska lik när jag skriver böcker eh, och liksom dikt eller mina runda med redaktörerna mina mm. eller så men den är er också väldigt unik då mm. och det har varit väldigt fint att ha ett utgångspunkt. Jag har den historien, jag har mm. Samira och jag har den bestemora och så har jag den terapeuten. Alla de tre karaktärerna figurerar ju i samlingen. Mm. Och så sitter jag en dag och skriver. Vi har väl haft nyligt möte så sitter och skriver och så kommer det en stemme som säger min historia är er knapp, min historia är er uendelig. Och jag blev jag blev hvorfor jeg har en man och så här sån det vet jag inte. Ja. Ja, ja Nicke, han var ja. en man, men ja. det var havet då. Ja. Så havet kom in som en karaktär. Ha, havet kom in som en karaktär i i i sentexten, ja. men så skrev på något annat så kommer den mannstämmen och säger detta och jag vet jag hör schizofren ut, men jag är inte det. Jag det var väldigt fint och det var men det var också väldigt sån det blev lite sån svimmel och helt sån satt ut och hur ska när det Jag var väldigt också sån. Jag var väldigt begeistrad när jag skulle berätta det samtidigt som jag också var sån hoppade du lika det hon fick det. Hon fick det helt bort på ute. Jag är er väldigt väldigt glad för att ta med mig i den texten. men jag tänker ju att en scenetext inte nödvändigtvis behöver vara så väldigt annorlunda än det som omtales som ren poesi. Om det är er en rent poetisk text så blir det på något lite sån teatrets uppgift att lösa det hvordan det skal gjøres til en teaterforestilling. Eh, så jeg tenkte, når vi først så teksten din, så tenkte jeg, dette kan også være sceneteksten, mm. som poesi, og så gjør teaterapparatet det, mm. på en måte til, til noe scenisk. Mm. Eh, men men eh, det vi skal se i kveld, eh, er jo sammensatt av noen ganske ulikartede tekstpartier, hvor noen er ganske tätt på diktsamlingen mm. men också eh, särskilt del 2 mm. eh, som har väldigt mycket dramatisk sprängstoff mm. sant mm. med med eh, ganska mm. eh, situationer och 
dialoger mellan Samira huvudrollen och hennes bestemor. Mm. Og det är er ju nog som har kommit fram eh, när vi har jobbat med texten eller du har jobbat med texten i vår, sant? Ja. ja. För den var ju först tänkt som en monolog då, mm. att Samira skulle bara stå tidigt tidigt till fasen så var det bara Samira som skulle stå på slik jeg så det for meg, og egentlig var det veldig greit å si det, det var mm. at Samira står her, bestemor står her, og så er det sånn skillevegg, og så snakker de bare ut. Mm. De prater og prater og prater, og så gradvis underveis i skrivningen, så, så tenkte jeg, kanskje kan de prate med hverandre, mm. men fortsatt med denne skilleveggen. Og jeg synes det har blitt løst veldig bra, slik jeg har sett bilder og video øh, også, øh, så den skilleveggen trengte seg egentlig ikke. Det var bare <laughs> newbie-tanke. Men... Øh, Det, det, det gradvis så blev det då det var väl tredje runde tror jag vi hade där jag var sån okej okay, eller andra där jag var sån okej okay, nu leverer men så skrev så började de bara prata med varandra. Mm. Bestemoras började bara skrika barnet mitt. Sån där full hals. Mm. I huvudet mitt. Mm. Och så bara snacka Samira fortsatt om det hon var mitt uppe och så mötes de och du mm. Du vet inte om det är er ett äkta möte, du vet om hon drömmer, om det är er, eh, om de för de är er ju fysisk på helt olika kontinenter. Mm. Eh, men det det är er det jag syns er så vackert med i alla fall det jag jobbar med den här texten och och te, det teatralska, ikvant som jag upplever omger oss och som vi går runt och bär in i oss. Det, det har på något ingen ramma. Mm. Lite som poesin att och visst det ska vara någon ramma så lagar jag det själv för de Det är er, det, det kan vara flytande och det kan vara utsaddsnällt och det kan vara eh, du kan få två människor som inte som är er fysiskt undan varandra till att prata och så går det Jag mm. hoppas att det liker det. <laughs> ja, men jag men jag syns att där där möter du i alla fall väldigt uppgiften du har gett dig själv då mm. om att bli dramatiker. Här skriver du fram väldigt tenbare situationer i det möte och det gör också eh, nettop scenetexten till något annat i diktsamlingen för genom att utdypa och utbrodera bestemorens sin stämme mm. så eh, blir fortellingen något som handlar om både Samira som drar men också egentligen lika mycket mm. eh, bestemor eller de som inte kan dra de som mm. inte har anledning mm. och det det syns jag också av det fine med det var så mycket fint om mitt eget grejer här i Görses tiden är narcissist men jag eh jag menar bara att det det fine med att ha ett utgångspunkt med att ha en historia som jag kan bygga vidare på eller skära ner på eller eh, det är er ju att jag kan se den från många olika vinklar mm. lite som du säger ikvant det är inte rakt eller var intresserad i eller brydde mig om eller ville utforska i samlingen det har jag fått en ny möjlighet till att utforska utbrodera och dvele uh, i och med och ja mot här då mm. och det har varit så gøy och det, mm. det, det ja jag hoppas att inte ska se ja att jag har kanske visst att göra en, en annan genre med samma historia nej kan jag ja alltså det är bara att fira löst tänker jag äktenskap med den tanken också uh, men jag har lite lust av Maja, at uh, nå skal vi jo få oppleve uh, denne teksten fra scenen, men mm. uh, kunne du tenkt dig også å lese disse ordene med din stemme? Mm, ja. Et lite utdrag. 
Ja. Eh, og kanskje vi kan ta da fra begynnelsen, som er tettere på poesien, og så et lite utdrag fra dialogen med bestemor og Samira. Ja. ja. Ok. Uh, ja, når jeg leser, så leser jeg på bok bare. Så, ja, vet dere det. Eller jeg skal gå tilbake til dialektene jeg gjør etter hvert, men i dag så blir det på fotball. Ok, Samira. Slitte sandaler, pose med pasta, gjennomvåte brettede klær, dype konflikter, drømmelignende arv. Lyse kaster mistanke over alt som ikke lenger er, alt du ikke ga. Jeg heter Samira, og når jeg visker nåde, ler du. Når jeg ser deg, slukner lyset. Noen ganger går lyset av og på, av og på. Akkurat som barnet i meg svømte, holdt pusten inn og ut, inn og ut. Havet. Hva sier det som ikke kan tale? Med hvilken kraft, hvem sin? Hva sier det som ikke kan tale? Samira, minne dør. Bare lukten av salt er igjen. Minne dør. Havet, min historie er knapp. Min historie er uendelig. Jeg finnes utenfor tiden, jeg finnes utenfor alt. Jeg har et tomt og stumt forhold til verden. Jeg er et vittne, et stoppested, et gravfølge. Jeg er havet. Samira, jeg ligger her og flyter, men et sted der. I mellomrommet, i minne, danser jeg. Jeg lukker øynene og danser. Mens gummibåten gråter hull i seg. Jeg danser, mens store kropper krymper. Danser, mens vi blir til jeg, blir til ingen. Jeg danser, mens minne dør. Og det finnes ingen hverdag, ingen tårer mer. Så... Brått våkner jeg, og havet hånflirer, jeg kan høre det, og kroppen min er ubevegelig og grå, her den flyter i en utilgjengelig evighet. Minne dør, sier jeg, håp ebber ut, drømmer fordufter, tankene stiller seg som gissler på rekke og rad. For det er jo likevel dialog vi hører her, sant? I en skarp poetisk innpakning. Skal vi unne oss enda et lite utdrag fra bestemor og Samira, som er enda mer kanskje tydelig? Ja. Direkte. Dialog, ja. Ikke noe mer monolog. Det var ikke monolog heller. Nei, det var ikke det. 
Ja, ja. Hvor rar skal jeg se? Ja. Samira. Jeg måtte ta valget på egen hånd. Jeg måtte. Og det smertet meg da, og det smerter meg nå. Jeg ville ikke la deg leve i uvitenhet, bestemor. Jeg ville peke på egen kropp og vise deg hva som rørte seg i meg. Fortelle og forklare tingenes tilstand, men jeg kunne ikke. For da hadde jeg måttet forsvare det, og jeg ville ikke forsvare det. Jeg er ferdig med å forsvare og forhandle om noe som helst. Bestemor. Men det er jo sånn livet er. En kan ikke bare våkne en dag og bestemme seg for å forsvinne, Samira. En kan ikke våkne og forvente at en ikke skal stå til ansvar for spørsmålene som vil komme. Intet menneske kan unnslippe spørsmålene. Samira, det må finnes en annen vei, bestemor. For sånne som meg må det finnes en annen vei. Hvordan kan du avfeie min historie? Det faller deg så naturlig å avfeie min historie. Ser du ikke hvordan det volder meg? Bestemor, hvilken historie det er som du sa. Ser du på deg selv? Ser du meg? Og jeg har det likedan. Ser jeg på meg selv? Ser jeg deg? Din historie finnes ikke, for det er også min historie. Fra den innerste kroken på dine tær til hodelokket, fra navn til sinn til hjertet, er du meg. Og jeg er deg. Samira, det må finnes en annen vei. Det ene utelukker ikke det andre. Bestemor, jeg er nysgjerrig på denne historien, for hva går den egentlig ut på? Hvem er det som forteller og bestemmer dets kurs? Deg? Samira, jeg vet ikke. Vet bare at jeg har en historie å fortelle. Reisen jeg har valgt har forvandlet meg. Jeg er blitt en annen. Jeg finnes ikke lenger bare i navnet. Bestemor, men hvordan kan du legge din litt til noe som du ikke engang kan forklare? Noe du åpenbart ikke forstår. Ser du ikke at det er ren risikosport? Samira, jo, jeg ser det. Bestemor. Jeg lærte deg ikke å være selvutslettende. Samira, det er sant. Du lærte meg alt jeg kan om å ta vare på meg selv, ta vare på kroppen, på navnet, og om å bære en historie bunnet til landets kjellett. Husker du, bestemor? Husker du sangene vi malte? Avstanden mellom tre, eple, spytte jeg skrev folks navn med mørke menn i hvit Toyota. Bestemor. Spørsmålet er ikke om jeg husker det kjente, men hvorfor du nå forsøker å glemme det? Samira, jeg forsøker ikke å glemme det kjente. Jeg har bare nærmet meg det ukjente, og det er så frigjørende. Å ikke vite at ingenting er hugget i stein, det er frigjørende. At jeg kan kle av meg alle klærne og historiene og gå naken inn i mørket. Bestemor, jeg lærte deg ikke å være selvutslettende. Samira, bestemor, ingenting av dette er din skyld. Tusen hjertelig takk, Maja. Selv takk.